1: Boa noite a todos, sejam bem-vindos à quarta-feira de Jesus nos Lares, aqui com a Sociedade Espírita Seara de Luz. É sempre muito bom estar junto com vocês, aqui trazendo boas notícias, trazendo pensamentos para que possamos refletir e sempre trazendo essa boa nova relembrando os ensinamentos do nosso grande Mestre Jesus, que nos deixou. Há mais de dois mil anos, palavras, histórias, ensinamentos. E é esses ensinamentos que nós vamos refletir hoje. O, nós, eu, você e o nosso amigo Fernando, que está quase chegando, vamos deixar ele chegar. Hoje o Fernando chegou no laço, ele ainda está se arrumando lá. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhadinha quem é que está por aí. Hoje estou de volta semana passada não estive presente, não deu para participar, mas meus, meus grandes amigos Fernando e, e, e Felipe, a dupla FF, esteve aí trazendo um pouco de, de conhecimento, debatendo sobre a fé, uma coisa tão importante, um sentimento tão importante em nós cristãos. Que Jesus, então, esteja no lar de cada um de vocês a partir de agora levando boas energias, paz, amor e muita, e muita fé, com certeza. Bom, vamos ver quem é que está aí hoje, então. Deixa eu dar os, os boa-noites enquanto o Fernando se arruma. Vamos dar os boa-noites. Boa-noite, Érica. Dona Érica fez bonito hoje, hein, dona Érica? Teve aí presente. E chegou a dar boa-noite duas vezes. Eu acho que a segunda vez deve ser por causa do Oscar. Deixa eu chamar aqui o, o, acho que o. Acho que o nosso amigo Fernando já está ativo. Vamos chamar ele aí. Fernando, vem para cá junto com a gente.
0: Oi, pessoal. Boa noite, Josi. Tudo certo?
1: Boa noite, Fernando. Estou de volta. Hoje foi tu que quase
0: não apareceu. Hoje foi. Hoje foi correria, mas estamos aqui.
1: Eu tô vendo que teu cabelo tá de pé aí. Tô, foi, pelo jeito <risos> tu deu uma corrida boa. Olhando no aqui vento. do lado, eu vejo a tua fotinho, aí tu tá com o cabelo em pé.
0: <risos> o vento foi forte hoje. Isso.
1: Eu tava dando boa noite pro pessoal, aí já dei boa noite pra Érica. Tem duas vezes a Érica, talvez seja o Oscar na segunda vez ali. Talvez Uma o Oscar esteja ver. por aí hoje, então boa noite, Oscar, se tu estiver por aí hoje. E a Érica chegou como primeira hoje.
0: O Oscar. Eu tenho que lembrar desse nome. Isso,
1: é, eu tava assistindo semana passada Eu vi ali que tu se esforçou bastante para lembrar dos nomes, é isso aí mesmo Fazer um esforço Olha a Luciana, até porque as pessoas Elas já são a nossa família Esse pessoal que vem aí fazer conosco Luciana marcou Grande abraço, Luciana Olha ali, ó, a Dona Hilda tá por aí também Seja bem-vinda, Dona Hilda vai, vai ajudando, dando boa noite aí, Fernanda um boa noite.
0: A Ivana Deiro, as companheiras lá da Bahia. Uma boa noite, paz e bem a você também, amiga. O Rogério. Isso. Nosso amigo aí do centro. Isso. Grande amigão. Boa noite, Rogério.
1: Graziela, a Suzana. Oi, Suzana. Como é que estão aí? A Graziela está se comportando direitinho. Uhum. E o Henrique, tá por aí também, Henrique. Como é que vamos? Tudo de volta aí, galera. Deu tudo certo. Tinha uma enfermeira aqui em casa que me cuidava bem, duas enfermeiras, aliás, uma menor e uma maior. Quer dizer, eu nem sei qual que é a menor e qual que é a maior agora, para falar a verdade. Mas é muito bem-vindo, bem-vinda, Graziela, Henrique e
0: Suzana. A Su, uma boa noite, Su.
1: A Suelcia é daqui de São Marcos, tá? tá Fernando? Só para ti. Ah,
0: ela é de São
1: Marcos. Isso, mesmo. isso é de São Marcos mesmo. Vi que tu estava falando que ela é de Caxias. Não, ela é ah, o Marcos mesmo. Olha aqui, ó. Boa noite, Grace. A Grace é uma pessoa do bem, super legal, está sempre aí conosco, seja bem-vinda. E olha só, temos uma presença ilustre hoje aqui no, 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 na plateia. Olha quem está aí hoje.
0: O Luiz.
1: Boa Pessoal, noite, Luiz. Luiz. O Luiz é quem anda, quem faz as músicas para os programas da Seara de Luz. Ele é músico, além de programador, ele é músico. Então ele faz, ele faz músicas ali para nós. E, e ele está aprontando. Aí nós estamos aprontando umas novidades aí para o novo Jesus nos lares. Logo, logo termina essa temporada que nós estamos fazendo e em breve vai começar uma nova temporada cheia de novidades, cheia de coisas diferentes. E o Luiz está envolvido. Luiz é um dos que estão envolvidos. Tem mais gente aí na plateia que está
0: envolvida, tá? O Bene. Boa noite, Bene. Tudo Oi, certo, Bene.
1: Tudo bom, Primão? O Bene anda botando umas mensagens aí nos, nos grupos. Eu acho que a Ivana. Viu, Ivana? Tu tá fazendo muito bem pro Bene. Ele anda, ele anda botando umas mensagens aí muito interessantes nos grupos aí que eu, nós participamos em conjunto. É isso aí, tu tá, tu, acho que tu tem o teu lugar no céu garantido, né? Todas as mulheres que botam os homens na linha, e não é fácil, não é uma tarefa fácil, a gente é muito rebelde. Grande abraço, Beni. Olha aí, ó, o nosso Felipe, nosso amigo Felipe, grande companheiro, presidente da Casa Espírita, está hoje participando aí da plateia, também veio prestigiar e colaborar com o trabalho de dar boas energias. Como é bom ter pessoas do bem, né, Fernando? Trazendo aqui a companhia, trazendo boas energias, é um momento tão gostoso esse que a gente passa junto. Ó, tem mais um do bem aparecendo aí agora, olha só.
0: O Matheus...
1: Boa noite, Matheus. Prazer Mateus, estar com você. O Matheus é uma pessoa alegre, extrovertida, um futuro psicólogo aí da, da nossa casa espírita, fazendo psicologia. Gente boníssima. Isso, isso aí. Vamos ver quem tem mais aí. Tá cheio hoje, galera. A Jana. Boa noite, Jana. Seja nossa, muito bem-vinda, Jana. Legal. Vocês vão me dar licença que eu vou tomar uma aguinha? que a garganta ainda tá mais... Hum tá pedindo um pouquinho de de molhar, como é que é? de umidade a Graziella se entregou já olha ali comportadíssima hum. 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 esse comportadíssima aí ele denuncia aí Dona Graziella mas é sempre bom ver, olha, olha o sorriso da Graziella ali, é sempre bom ver os nossos amigos felizes, sorrindo isso aí, brincadeira brincadeira e, por enquanto, a última da, da nos dar o, o boa noite foi a Neiva. Neiva também é um, é um prazer enorme tê-la conosco, completando aí essa galera que veio fazer um momento de oração junto conosco. Fernando, então hoje nós vamos... Eu escolhi uma das parábolas de Jesus para nós ouvirmos, ah, espera aí, espera aí. Tem que dar mais um boa noite para alguém que não deu boa noite ali, mas eu sei que está aí. A filhona. Filhona, é, é que eu acho que ela não consegue participar do chat ali para dar boa noite, mas ela está ali, eu sei que ela está ali. Boa noite, filhona. Só para deixar marcada a tua presença aí. Então, a gente sabe que Jesus, ele deixou um legado muito interessante para nós, e esse legado se refere às parábolas que ele contava. E essas parábolas, elas trazem um grande ensinamento. E, e através de parábolas, a gente até lembra melhor desses ensinamentos. Porque o cérebro nosso, ele grava melhor historinhas. Tudo que é contado através de histórias, fica melhor gravado. Dá para entender melhor. Então, a parábola de hoje... É a parábola dos talentos. É a parábola que Jesus contou. Já conhece essa parábola, Fernando?
0: Conheço e aprecio muito ela. É. Então essa aí tu vai
1: vai fazer, vai fazer, ajudar a interpretar ela hoje. E você que está aí do outro lado? Você conhece já essa parábola dos talentos? Não? Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa antes de falar da parábola. O que, que seriam talentos? É uma boa pergunta, não acha?
0: Hoje, hoje nos dias atuais, talento seria algo que a gente tem nato desde natureza, né? Mas nas, na época de Jesus...
1: É, as histórias eram contadas na época em que foi... Na época de Jesus, diríamos assim, essa, os, os escritos foram feitos depois de Jesus... Mas a gente pode dizer, na época do Novo Testamento, talentos, naquela época, ela era uma unidade de medida. E a Grécia, a Roma, a Babilônia, cada uma das cidades daquela época lá, eles mediam o talento, porque, claro que existia o ouro, existia a prata, a cobre, todos esses metais aí, esses que eram preciosos e que podiam ser medidos como o dinheiro nosso hoje eles existiam e, e as pessoas negociavam em peso, era o peso em ouro. Então, por exemplo, quando alguém iria casar, geralmente a mulher, quando ia casar, o, o pai dava em dotes tantos talentos de ouro, 50 talentos, 60 talentos, então era uma unidade de medida. Essa unidade de medida ela varia para... Roma para Grécia para o pro Egito, para os lugares onde ela era usada, ela varia mas a gente sabe ali que na época do Novo Testamento era mais ou menos 60 quilos então um talento de ouro era 60 quilos de ouro dois talentos de, de ouro seria 120 quilos de ouro então tu imagina um dote de 50 talentos é, era talento é um bom então, dote, né? É um bom dote, isso. Então, a parábola dos talentos, ela fala o seguinte. Eu vou, eu vou ler ela aqui e vocês prestam atenção para a gente entender o que, que significa essa parábola. Eu falei dos talentos porque ele fala em talentos. Então, o Senhor, aqui se refere a Deus, o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora de seu país, chamou alguns de seus servidores, aqueles que lhe mais agradava, e lhe entregou para tomar contas os seus bens. Depois de dar cinco talentos para um deles, dois talentos para outro e um talento para o outro. A cada um segundo a sua capacidade e logo após ele partiu em viagem. Então, aqui já tem uma observação importante. Ele deu os talentos. A gente pode pensar que esses talentos eram de ouro, para ficar uma imagem. Então, ele deu esses talentos para cada um, segundo sua capacidade. Então, o servo que recebeu cinco talentos, ele foi para a vida e negociou com aquele, com aquele dinheiro, com aquele ouro, com aquele... Enfim, com aqueles dinheiros que ele tinha. E na negociação ele ganhou mais cinco. O que recebeu dois talentos também foi para a vida. E do mesmo modo ganhou outros tantos que ele, dos mesmos que ele tinha. E o que tinha, apenas, o que tinha recebido apenas um talento... O que tinha recebido apenas um talento... Ele... Peraí que deu um toquezinho aqui, na fui ver o que, que era. Acho que tinha gente invadindo a nossa sala, a nossa sala aqui. Mas, mas então aquele que recebeu um talento, ele cavou um buraco na terra e escondeu esse talento na terra. Por quê? Talvez a gente saiba daqui a pouco. Então entendeu, né? Um deles negociou os talentos, foi a, foi a luta. O outro também e o terceiro jamais... Mas precavido, se podemos chamar assim, guarda, escondeu, enterrou. Passado um longo tempo, o, o, o Senhor, aquele amo dos, desses servos, ele voltou. Ele voltou e chamou os servos para prestar contas, porque afinal de contas ele tinha entregue os bens e dado os talentos para eles ficarem enquanto ele estava fora. Ele não deu, na realidade, ele delegou a tarefa, parecido com o que acontece com a gente quando nós viemos para o mundo terrestre, ah. parecido conosco. Então, quando ele voltou, ele chamou seus servidores e veio pediu prestação de contas. Então veio aquele que recebeu os cinco talentos. E mostrou, olha, desses cinco eu fiz mais cinco. E diz, o Senhor me entregou cinco talentos, aqui estão eles, e além desses cinco que o Senhor me entregou, eu ganhei mais cinco. E o, o amo dele respondeu assim, servo bom e fiel. Porque foste fiel em pouca coisa, confiar te em muitas outras. Compartilhe a alegria do teu Senhor. O que recebeu, e seguiu a fila, a fila andou, o que veio o que recebeu dois talentos, e apresentou-se a seu turno e lhe disse, Senhor, me entregaste aqui dois talentos? Aqui estão, além desses, dois outros que ganhei. O, o Senhor, né, o amo, respondeu, Bom e fiel servo, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te em muitas outras, compartilha da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas um talento e disse, Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e colhes aonde nada puseste. Por isso, como eu temia, escondi o teu talento na terra. Aqui tens-o, restituo o que te pertence. E ele feliz que tinha que tinha feito a coisa certa. E o o senhor dele daí respondeu para ele o seguinte. Porém, ele respondeu o seguinte: servo mau e preguiçoso. Se sabia que eu seivo onde não semeei e que colho onde nada pus, sabia que eu era tão dinâmico assim? Tu devia, por, devia ter colocado o meu dinheiro no banco para render juros. Agora eu tô usando um termo nosso, tá? Não foi bem assim que tá escrito ali, né? Já que tu não conseguiu negociar e fazer produzir aquilo que eu coloquei em tuas mãos, então, que tu pelo menos tivesse dado para alguém fazer isso por ti, que seria melhor do que isso que tu fez. E aí ele disse o seguinte, tirem esse talento que está com ele e dêem para aquele que tem dez. Porque esse já sabe o que fazer com esses talentos. Ele vai fazer render muito mais. E quanto aquele que nada tem, tire se lhe á mesmo o que pareça ter. E seja esse servo inútil lançado nas trevas exteriores onde haverá prantos e ranger de dentes. Então isso aqui foi extraído de Mateus, mas também tem em Lucas. Não foi só um evangelista que escreveu essa essa parábola, teve mais de um. Então aí já tem uma coincidência de ideias, né? Mateus capítulo 25 versículos 14 a 30. A primeiro modo, né, Fernando? A gente fica até meio o pessoal também que está nos assistindo ali. Chegou até mais um, chegou mais um colega nosso ali. A primeiro modo, a gente até pode parecer que não entende. E nós somos criados, às vezes, na, na, na questão da humildade, da, das, de, de não, não se ensoberbecer, não ter orgulho. E a gente, às vezes, escuta uma história dessas e interpreta de uma forma que talvez não pareça muito justa partindo de Jesus. Que que tu diz? Te pareceu justa essa história, Fernando? Qual que é? O que é a, a essência dela? O que que tu captura dessa história para ti aí? Como em algumas palavras, disse... né? Em algumas em algumas resumidas palavras.
0: Uhum. Como tu disseste, parece que não é não é uma, uma passagem de, de Jesus que tivesse dito, porém tem uh, observando de outra forma colocando ao invés de talentos, colocando vamos dizer a caridade, a solidariedade. Deus nos colocou aqui com vamos dizer força de vontade, com saúde, e que a gente possa gerar frutos. Esses gerar frutos seria ajudar o nosso irmão, ajudar nosso os, os nossos amigos a irem mais para frente. A ter uma vida melhor e que a gente também possa ter uma vida legal, no meu ponto de vista. Que a gente possa não só, vamos dizer assim, vir para cá, para o mundo terreno, só guardar o que Ele nos deu, vamos dizer assim, guardar a saúde, guardar toda a nossa força de vontade, fazer o que é para nós. E pronto, a gente, eu acredito que a gente está aqui para fazer muito mais do que, a gente, do que a gente pensa. A gente pode render muito mais, como eu digo, a gente pode fazer muito mais. Ter mais energia, mais fé, que as coisas vão dar certo, que a gente vai conseguir ajudar mais pessoas. A gente não está aqui só para simplesmente viver, morrer e... Esse, seguir esse ciclo. Eu acredito que a gente está aqui para viver, ajudar muito, nos melhorar e aí sim, chegando lá para prestar conta com Deus, a gente diz assim: olha, eu fiz o meu melhor, tentei fazer o meu melhor, no caso, fiz o máximo de mim e aqui tá o que eu consegui fazer. Eu ajudei muitas pessoas, consegui ajudar muitas pessoas e esse é meu retorno. No caso, tu me deu força de vontade, eu te devolvi pessoas as quais eu pude ajudar com essa força de vontade. No meu ponto de vista.
1: Muito bem, Fernando. A essência está tá correta. É isso aí mesmo. A essência é essa mesmo. Mas é bom a gente lembrar também que esse, que essa, esse capítulo, ele está dentro, esse trecho, essa parábola, ele está dentro do capítulo 16, que fala de não se pode servir a Deus e a Mamom. E de uma forma geral, esse capítulo fala da riqueza mesmo. Do dinheiro, do ouro, das condições financeiras. Claro que tudo isso que tu falaste tem todo sentido. Então, mas ele se refere principalmente a essa parte de riqueza, de E ele fala assim até uma explicação que tem ali na sequência do texto em que as, a, a, nós encarnamos aqui no planeta Terra, a gente vem para cá e geralmente quando não somos nós alguém faz isso por nós ah, alguém que vê, que gosta muito da gente e, e percebe que nós não temos condições de escolher às vezes quando nós não escolhemos eles escolhem, mas na, na maioria das vezes nós escolhemos vir para cá e passar ou por necessidades ou por abundância. Eu estou falando em questões financeiras mesmo, estou falando em questões de, de dinheiro, em questões de, de condições de, de, de comprar coisas, de ter coisas. E dizem diz para nós, os espíritos, que a riqueza é uma prova muito maior muito mais difícil de se vencer aqui no mundo terreno do que a pobreza. Né? As pessoas que, que muitas vezes não conhecem, elas acham que ah, a gente é rico ou pobre por, por uma questão de escolha, porque não teve oportunidades, porque isso, porque aquilo, porque outro. E não é, não é bem assim. Tem tudo isso, sim, mas não é só isso. Então, a, a, a riqueza, eles dizem que é uma... É um desafio muito maior, porque se tu observar na parábola, aquele que tinha mais habilidades, o Senhor deu mais... A gente faz isso, né? No teu trabalho, no meu trabalho. A própria vinda de Jesus aqui para o planeta, no nosso, nosso orbe, foi escolhida porque... As, tu vai dar mais confiança na empresa, no teu, onde tu trabalha, para o teu colega de trabalho, tu vai sempre buscar aquele que tem mais chances de ter sucesso com as coisas. Tu não vai dar cinco talentos para aquele que tu sabe que joga tudo fora. Se tu tiver condições de você distribuir a riqueza, você não vai pôr em mãos uh, inaptas uma coisa que tem que dar certo. Tanto que Jesus, com, com essa missão que ele teve aqui, era Jesus. Ele, as chances dele falhar eram nulas. Então, ele, ele, ele precisa, Deus precisava de alguém realmente que tivesse condições de vir aqui e fazer o que tinha que ser feito. E assim é o um senhor. Ele deu cinco para aquele que ele viu que tinha mais capacidade, ele deu duas para aquele que não era tão apto, mas que e deu uma para aquele que diz: vamos ver se vamos tentar investir nesse cara aí para ver se se dá alguma coisa. E isso aí nos ensinou uma coisa muito importante: que se a gente tiver condições e nós escolhemos a prova da riqueza, isso sim, aí eu concordo sim, muito aí com o que tu disse. A gente precisa. A gente precisa... Estou ouvindo um eco aí, Fernando. Acho que, tem um... Acho que já vai parar. Tá. Então, eu concordo muito com o que tu disse, mas se nós tivermos a habilidade, as condições de acumular a riqueza, as condições profissionais, a... aí entra essa parte que tu falou, a caridade. Se nós somos portadores dessas habilidades, nós temos que investir nós temos que fazer ela multiplicar. E não guardar. A riqueza que o cara enterrou era aquela do medo de perder, de investir mal, ou pode significar também ter a riqueza e gastar para si próprio, acabar com tudo e nem investir em nada. Não investir, muitas vezes, num, num auxílio que alguém precisa, investir lá, aqui, aqui em São Marcos tem Projeto Vida, tem tantas entidades, tem a Pai, como tem outras cidades, tem condições, mas não. Tu só pensa nas tuas coisas, só investe no que tu precisa, tu jamais se dedica a fazer nada em benefício da humanidade, do planeta que tu vive, da, do local onde habitas, se preocupa só, muitas vezes, com a sua família, com os seus filhos, e não se preocupa que os outros que não são tua família de, de sangue, eles também vivem na mesma sociedade também vão influenciar na sociedade que a gente vive. A gente não entendeu ainda essa transição, que somos todos irmãos. Então, muitas vezes, as pessoas acham que fazer uma doação, dar um dinheiro, botar um negócio lá para alguém que precisa, é o suficiente? Não, não é o suficiente. Às vezes, não só o dinheiro, mas a orientação. Aí entra o que tu falou também, boas palavras, chegar e dizer, orientar, porque... Às vezes a pessoa está na necessidade e ela está com fome, ela precisa da comida para comer e ela precisa, naquele momento, resolver a situação dela. Mas não só isso. Também depois uma orientação, uma palavra amiga, aí vem a caridade que tu tanto falaste. Se a gente tem o dom da palavra, de conversar, de orientar e não usa isso, ajudando os outros, é a mesma coisa do que aquele que pegou um talento e guardou. A gente tem que botar para... Né? O brasileiro, às vezes, ele é, meio, ele é meio tímido, Fernando. Ele tem a habilidade, mas ele esconde, ele tem medo de dizer que ele tem a habilidade. Não, tem que dizer que tem, tem que mostrar que tem tem que fazer as coisas boas com a sua habilidade. Seja ela no seu trabalho, seja ela como amigo, companheiro, dá o ombro, o um abraço, dá o tempo, o tempo que, às vezes, os amigos precisam para ajuda é isso que a gente precisa. Né? Então, essa utilidade da riqueza, da, da miséria, isso que, isso que Jesus nos deixou, naquela época era muito mais forte. Né? E tu vê que Jesus usava talentos para mostrar abundância. Imagina cinco talentos, cara. Imagina, <risos> imagina, encher, imagina encher, uma, encher um saco com nota de cem reais até pesar cinco talentos.
0: 300 quilos?
1: É 300 quilos complicado. de papel. É bastante. E se eu tivesse... É se alguém me desse 300 quilos de papel, de, 100 reais, de notas de 100 reais, o que eu faria com esse dinheiro? Primeiro eu teria
0: Enterraria. que ver a quantidade.
1: Enterraria... <risos> Investiria para ter retorno, para ajudar o planeta, bota no banco para render juros. O que que tu faria, né? Diz lá o senhor que antes de enterrar bota no dinheiro no banco que dá mais vantagem do que, <risos> né? Isso foi a minha tradução. Não é bem assim que tá escrito ali, mas enfim, a ideia é a mesma. O que que tu acha, Fernando? Para gente concluir aí que estamos no nosso horário já. Se o pessoal aí que gosta, que quiser colocar algum comentário. Se sinta à vontade, gente. A, a, a ideia é bem profunda mesmo. Quando o Fernando faz, testa os seus comentários ali, o, vocês podem ir colocando suas opiniões aí também. Gostamos de participação.
0: Eu concordo plenamente com isso, com isso que o Lá acabou de dizer. E, sempre, na verdade, eu sempre pensei que o dinheiro nesse mundo aqui, depois que eu aprendi que ele não a gente está aqui por passagem, que a gente está... Então, estamos aqui para sempre. Eu eu vejo que o dinheiro, ele vem, tanto como ele vem, eu posso fazer o uso dele para ajudar outras pessoas também. Não só usar para mim, sabe? Eu acho que essa é a questão maior, que a gente tem que ver que esse dinheiro, a gente, pode, a gente tem que... Tecnicamente, a gente pode ser seguro ter uma, a nossa segurança financeira. Porém, só guardar, amontoar riquezas, eu acredito que não não gera não gera lucro para ninguém, porque a gente vai deixar ali dinheiro que podia estar ajudando uma família que está passando necessidade, um, uma, uma pessoa que está precisando de um tratamento médico. Então, eu acredito que, dentro da sociedade, a gente o dinheiro... Às vezes a gente diz que corrompe a sociedade, né? O dinheiro corrompe a sociedade. Por esse lado, a gente tem que ver que o dinheiro é uma ferramenta para a gente alcançar novos voos, né? A gente, a gente às vezes, a gente diz assim, eu até ajudaria, porém eu não tenho dinheiro. Aí, às vezes, a gente tem o dinheiro e não quer ajudar. Tem essa questão, a gente tem que trabalhar muito a questão de que o dinheiro, ele tanto... Deus pode nos dar, como ele pode nos tirar também, né? Essa é a questão. Isso, Isso aí.
1: Fernando, vamos ver quem é que quem mais nos disse. ó. Graziela, ela nos deixou assim uma mensagem oculta. <risos> mensagem oculta da Graziella. Vamos, vamos refletir. Graziela, vamos refletir nessa tua mensagem. Ó, o Léo chegou aí. Ô Léo! quase no final hoje, hein? Ó, a Elsa também está aí. Elsa, seja bem-vinda. Tá de chapeuzinho, na praia, olha lá. ó, Curtindo. Seja bem-vinda. Um abraço para o Volney, que é o esposo dela. Isso aí. Vamos ver o Matheus. O que o nosso filósofo aí disse, Nosso psicólogo. Ah, é verdade. É verdade. Olha, e olha que coincidência. E olha que coincidência. Uh, não, não foi escolhido o tema pensando neles mas o Luiz e o Felipe eles fizeram uma exposição que está ali no nosso site falando sobre o dinheiro olha só, e eles deram uma abordagem em outros trechos do Evangelho que também fala sobre o dinheiro que eu, eu assisti a exposição deles muito legal, é isso aí muito bem Mateus, e aproveitando sábado é o Mateus que faz a exposição então, estamos te aguardando, Matheus do Sal. Já fiz a propaganda, já botei ele na fila e agora é tarde. Vamos ver quem mais. Olha só, Nara. Nara, quanto tempo? Oi, Nara eu estava com saudade de você, Nara. Que bom que você voltou aí. Grande abraço para ti, muitas luzes para você, tá bom? E teu esposo também. E vamos ver a Graciela. Explicou. Ela é rola. apertou de não devia foi mandar uma carinha para nós apareceu lá uma coisa que era tu mandou um fantasminha para nós também vale tava feliz vale <risos> Fernando, dá o teu boa noite pro pessoal que hoje eu vou fazer a prece eu. semana passada eu faltei eu trabalho mais hoje
0: ok, então boa noite pessoal espero que eu tenha deixado a minha palavra sobre o dinheiro, eu acho que é, a questão é bem complicada para dinheiro a gente falar na sociedade hoje em dia. Mas acredito que ele tem que gerar frutos. Pensar nessa frase. O dinheiro tem que gerar frutos. E não é maçã e nem é banana <risos> Ou pode ser, para uma família carente. Então, uma boa Isso noite, pessoal. Antes próxima. de
1: tirar para os bastidores, eu vou te deixar ver aqui, aqui, mais duas mensagens aí, ó, Fernando. Então, tivemos a Elza... Aqui estou melhor, estou bem melhor já. Meu anjo da guarda me deu altas, altos apoios ali. O anjo da guarda chamado Adriana. <risos> Médico em casa é outra coisa, né? Olha quem está aí. Nossa grande amiga. A Fran. Uma professora da matéria que eu mais gosto na vida, português. Entre tantas outras habilidades profissionais, né? sempre bom te ver, Fran. E um abraço para esses dois fofuchos aí, um grande abraço para eles. É, Hoje nós estamos no bate-papo, bate-papo interessante. Fernandinho, boa noite.
0: Boa noite, José.
1: Então, pessoal, vamos neste momento elevar o nosso pensamento ao Grande Pai, Criador de tudo a Deus vamos lembrar do nosso Mestre Jesus que sempre está junto de nós, o nosso Governador o nosso Mestre, o nosso amigo o nosso irmão nosso irmão maior que trouxe muitas muitos bons ensinamentos e que esses ensinamentos possam sempre estar vivos dentro de cada um de nós através daquela chama de amor, de paz e que possamos fazer esta chama se manter sempre acesa através de nossas boas atitudes com nossos irmãos de jornada seja auxiliando no campo moral, seja auxiliando no campo material, mas acima de tudo dando exemplo, evoluindo e mostrando a nossa evolução através de nossas atitudes. Que Deus possa iluminar a mente de nossos governantes e que eles possam sempre tomar as melhores decisões para trazer coisas boas para todos esses viventes do planeta Terra. Obrigado, ó Pai, por mais esta oportunidade de estarmos juntos e que Deus possa estar presente através de seu amor no lar de cada um de nós. Uma boa noite, uma boa semana e até a próxima quarta-feira no Jesus nos Lares.